0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Edwin. Umělá inteligence zasahuje do našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne. Jen místo robotů ze sci-fi filmů se jedná o algoritmy nejrůznějších aplikací, bez kterých si už možná neumíme představit život. Umělá inteligence pomáhá například plánovat trasy v Google Mapách a provoz dokáže nejen popsat, ale i předvídat. Jak se její užití promítne do výuky? A je to jen otázkou času? Edukást O vzdělávání s nadhledem. Pozvání do Educastu přijala zakladatelka iniciativy AI dětem, Eva Nečasova. Dobrý den. Dobrý den. Evo, díky, že jste přišla. Tohle téma je hodně zajímavé. Ono to spopularizoval, řekla bych, v posledních týdnech nebo měsících ten známý chat, který chat GPT, se kterým můžou lidé různě konverzovat, zadávat mu úkoly, teď se o tom Hodně mluví nebo také aplikace umělé inteligence, která zase vytvářela takové ty umělé nebo přikrášlené tváře. Řekla byste, že už jsme jenom krok od toho, než se začne umělá inteligence seriózně užívat i ve školství?
1: No, to Já ještě teda jenom uvedu k té vaší otázce, že já jsem zažila, my, my jsme iniciativu založili před rokem a já jsem zažila ten obrovský přerod, kdy před rokem ještě po, po umělé inteligence ve vzdělávání ani jako neštěkl pes a teď je kolem toho obrovský hype, až to začaly řešit právě kvůli tomu, když před pár měsíci vznikl, nebo spustil se veřejně chat GPT a předtím ještě
0: ty generativní modely, který generují obrazy a tak. Takže to je ten iniciační moment.
1: Je, ale nicméně tady ty technologie už jsou relativně starý, akorát vlastně se do ní hodně zainvestovalo, aby bylo možné je využít takhle veřejně ve větším množství lidí kvalitněji. To je otázka, jestli jsme krok od toho, nebo už jsme v tom, některé školy už na to naskočily, mm-hmm. do toho našeho programu, který my pro školy pořádáme, tak se zapojilo už přes ty 310 škol a třeba průvodce GPT pro učitele, který jsme vydali před týdnem, si stáhlo tisíc lidí, což považuji za docela úspěch vlastně.
0: Mám radost, že se školy zajímají. Za jediný
1: týden. Za jediný týden.
0: To znamená, že to opravdu rezonuje, to tedy není ani krok, jak jsem uvedla, ale už jsme asi úplně celýma nohama v tom problému nebo v té aplikaci. Ale řekněte mi, co tedy nabízíte v rámci té iniciativy, která vznikla před rokem, která má takový ten příznačný Název AI dětem, tedy umělá inteligence dětem.
1: My se soustředíme primárně na pomoc učitelům, takže jsme vydali příručku obecný úvodu umělé inteligence, který nahlíží na umělou inteligenci z mnoha úhlu pohledu, od etiky až po náboženství, až po to vlastně, jak funguje, co to je a tak dále. Potom jsme ve spolupráci s časopisem Raketa udělali interaktivní příběh William Mervedr a ten vlastně má asi ve dvou hodinách otevřít dětem zábavnou formou, co je umělá inteligence a učení. Zároveň vytváříme metodiky, které jsme nazvali AI v kontextech a ty. Mají rozvíjet digitální kompetenci všude jinde než v informatice, takže je vytváříme do všech standardních předmětů na základních školách a tam se snažíme vlastně otvírat témata v tom předmětu konkrétně. nějaké vždycky takový big picture se snažíme najít v souvislosti s umělou inteligencí. A pak jsme vydali knížku Strojové učení pro děti, která je právě zase naopak do hodin informatiky a tam se vlastně dají využít aplikace umělé inteligence, čili ty modely ve Sketcheri a děti s nimi můžou pracovat, programovat a tak dále.
0: Co je to strojové učení? No,
1: strojové učení je vlastně taková hlavní metoda umělé inteligence, která jí dovoluje se učit.
0: A úplně prakticky to vypadá jak? Co tedy no, děti, které se učí strojově, co
1: podstupují? No, když si děti trénují modely strojového učení, tak to znamená, že připraví data pro ten systém umělé inteligence. Dost často je to při využití nejtypičtějšího Typu strojového učení, a to je učení s učitelem, to znamená, že přijde člověk, který té umělé inteligenci jakoby řekne, co je co. To znamená, když si třeba udělat nějakou aplikaci na rozpoznávání koček a psů, tak já jako učitel, jako člověk přicházím a říkám: tady na těch fotkách, 110-50 fotkách je kočka, tady na těch fotkách je pes. Potom na trénu model strojového učení takzvaný, protože když se bavíme o těch GPT a o těch dalších midjourny dalí a tak, to jsou všechno vlastně modely se to jmenuje. Mm-hmm. Model je jakoby produkt strojového učení, něco, co můžeme použít právě k tomu například rozpoznávání nebo generování. Takže my řekneme tomu systému, co to je, natrenujeme model strojového učení a ten potom s vlastně nějakou pravděpodobností rozpoznává ty vzory v datech, který, 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 na který byl naučen.
0: To znamená, že děti se učí víceméně společně s učiteli zadávat umělé inteligenci ta data, která potom využijí při učení? Je to ten hlavní, je to ten hlavní nebo gro té práce?
1: To záleží, o kterém to materiálu, který jsme vydali, se bavíme. V tom interaktivním příběhu William and Mary Vedder tam se učí, co to je umělá inteligence, co to je strojové učení, jaký jsou jeho typy, co jsou to data, protože to dost často děti nebo žáci neznají vlastně definici toho pojmu data, protože si hodně myslí, že to jsou třeba jako internet, mobilu a tak dále. Aha. Takže kromě dát ještě uh, vlastně zjišťují nebo učí se, jako, jaká zařízení například slouží k jejich sběru. Potom si dokonce trénují ty modely strojového učení. Co se týká těch metodik AI v kontextech, tak tam bylo, že spíš se soustředíme opravdu na to, aby dokázali efektivně využívat nějaký aplikace umělé inteligence a zároveň, aby znali taky limity, případně možná můžeme říct i hrozby,
0: které tady ta technologie přináší. Pojďme k těm limitům nebo hrozbám, protože se objevují nejenom v České republice, se kritici, kteří říkají ne, umělá inteligence do škol nepatří. V jednom v školském odboru radnice v New York City jsem si našla v otevřených zdrojích, dokonce zauvažovali tím směrem, že zakázali umělou inteligenci ve školních mobilech a tabletech a dalších zařízeních s tím argumentem, že děti odvádí od skutečného učení, zabraňuje jim naučit se kriticky myslet, tak co podle vás jsou ta rizika využití umělé inteligence? Ve školství nebo? Školství, pojďme školství. nejít ke školství. Mm.
1: Já tam příliš uh, ty rizika nevnímám, uh, protože si myslím, že to je vždycky jenom o tom, uh, jak definujeme například zadávání úkolů, když se bavíme o tom, že děti budou zneužívat čet GPT například. Oni myslím v, tý, v tý New York City zakázali přímo GPT. Aby si napsali domácí
0: aby přes, nepsali domácí úkoly přes, přes umělou, umělou inteligenci, mm. prostě nezadali
1: zadání. Já si ale právě naopak myslím, že to je naše budoucnost a je potřeba, aby děti se co nejdřív začaly učit s tím nástrojem pracovat. Je to efektivní nástroj, který nám může spoustu věcí usnadnit. A není, myslím si, že není úplně snadný s ním pracovat, že je potřeba se to učit. To znamená, my v tom průvodci, který jsme vydali, průvodce ChatGPT pro učitele, tak tam máme takových pár krátkých doporučení, jak redefinovat zadávání úkolů. Například k téhle části úkolu použij GPT a k téhle ne. Vypracují to skrz Wikipedii. Takže kdybychom mluvila konkrétně použít GPT k vypracování osnovy úkolů, ale jeho části nebo body té osnovy vypracovávají pomocí Wikipedie nebo knížky. V případě, že nechci, aby žáci použili GPT na něco, tak to řeknu jako učitel a vysvětlím proč. Například nechci, abyste na tenhle úkol použili GPT, protože potřebuji, abyste si zapamatovali ty věci. Tenhle úkol slouží k zapamatování nebo k procvičení. To znamená, že není vhodný použít GPT a tak.
0: Bude to jednoduché odhalit, pokud by děti se prostřednictvím četu GPT, tedy toho zadávání úkolů, umělé inteligenci snažili vyvázat ze svých povinností, třeba pro rodiče, kteří by chtěli kontrolovat, jestli jejich děti opravdu dělají domácí úkoly sami, nebo pro učitele? Oni vznikají nástroje,
1: který by měly odhalit, jestli to bylo vygenerovaný nebo ne. Co já vím, tak ty nástroje zase tak moc dobře nevungují v současné chvíli a možná líp v angličtině než v češtině. Pro mě je tohle ale velkou záhadou, protože jako učitel přeci musím vědět, na jaký úrovni ten žák je. A pokud mi přinese něco, co je úplně mimo tu jeho úroveň, tak je jasný, že to poznám sám a svým rozumem to stejný jako rodiče znám přeci svoje dítě. Zároveň pořád je tam to, že proč. Vlastně děti neučit to, s tím pracovat, jo? Jako, to je pro mě velká otázka. Že tedy, ještě, tedy ještě...
0: že nechápete, jak někdo může vidět ten svět tak, že ty děti by se neměly učit s chatem GPT anebo s umělou inteligencí pracovat.
1: Já chápu, co k tomu může spoustu lidí vést, jsou to ty obavy a tak dále, ale tyhle si obavy byly při vzniku Wikipédie, knihtisk. Vlastně vždycky, když přijde nějaká nová technologie, tak to provází nějaký obavy, a já mám taky, vlastně. všichni o tom nějakým způsobem uvažujeme a snažíme se s tou situací vyrovnat, zvlášť teď, když je to ten nástup tak rychlej a je to úplně tak jako revoluční. Ale myslím si, že třeba ten krok v New Yorku byl z mýho... Já teda nevím, jestli to oni zakázali, jen dočasně, než se v tom zorientou, nebo jestli si mysleli, to že. Si to si
0: úplně nejsem jistá. Každopádně teď ten zákaz platí,
1: co se Ořád říká četu. No. Každopádně ve chvíli, kdy třeba Bing od Microsoftu testuje, já jsem zrovna dneska dostala předběžný přístup, tak jsem to zkoušela, kdy, kdy je přímo čet ve vyhledávání, tak to potom zakážou vyhledávače, nebo jo, vlastně i Google teď implementuje. A v testování barda. Prostě ten trend je naprosto jasný a bude to všude.
0: Takže nějaký. Je... Nevyhneme se tomu zákazem ve školách. Měl to Nejde smysl. To. No? Nemyslím si, že to má smysl vůbec logiku. prostě. Když říkáte, a zmínila jste různé jiné možnosti, tak výuky, které jsme dřív považovali za revoluční, nebo nové nebo nepředstavitelné, umělá inteligence ve srovnání. Řekla byste, že je podobný pokrok, jako třeba Google, nebo Wikipedie, nebo kalkulačka kdysi. Já to asi neumím
1: srovnat. Nedá se to takhle srovnat? Já, já na to nemám odpověď.
0: <laughs> A když se podívám na to, jak konkrétně teď v tuto chvíli, kdy jsme vlastně na začátku, ale vše se velmi dynamicky rozvíjí, může umělá inteligence pomoci s výukou, aby hmm. to šlo do těch plusových bodů, ne do těch negativ?
1: Hmm, hmm. No, tam je několik úhlů pohledu. Podle mě může pomoci učitelům velmi dobře při přípravě na hodiny, i když samozřejmě ještě v tuhle chvíli trnače GPT třeba není dokonalý. Také si vymýšlí. Vymýšlí si, ano, jasně. A, e, ale, ale třeba v, právě v tom průvodci tam jsou úplně konkrétní, Prompty, čili ty textové vstupy, které mají otevřít tu, tu konverzaci, které fungují podle mě fakt skvěle, například na vytváření kvízů textových her
0: nebo třeba dokonce myšlenkových map a tak dále. Abychom se zastavili u pojmu, které možná rodiče nebo učitele, kteří nás poslouchají, neznají. Prompty. Ty příkazy, které mm. jsou konkrétní, ale alespoň mm. já tomu tak rozumím. Dá se to přerovnat třeba ke klíčovým slovům při vyhledávání na internetu v těch webových vyhledávačích?
1: Málo kdy pro mě fungují klíčové slova. Jsou služby, ve kterých klíčové slova fungují, například při generování obrazů, tak v nějakých jednoduších, třeba bombo art, nebo tak fungují lépe klíčové slova nebo slova, jako takový oproti větám. Zároveň, ale třeba učetu GPT je potřeba opravdu hodně dobře popsat, co chci. To znamená, že tam jenom klíčový slova málo kdy fungujou.
0: Ty prompty tedy, abych se k tomu, že ještě to bude asi výraz, který budou teď lidé slychat stále častěji, bychom si tedy mohli představit jak konkrétně. Jsou to ustálená daná spojení, které je potřeba použít jako jakýsi šém pro aktivaci umělé inteligence a její užití? Ne, právě naopak, je to úplně tak, jak mluvíme my. Ale
1: nebo takhle, lidé často dost uh, přijde, že my mezi sebou mluvíme hodně zkratkovětě, protože vidíme svoje tváře, víme, co si ten druhý třeba jako uvažuje pokovat, ho známe a tak dále. Takže někdy stačí říct jenom jednoduchou věc a tomu druhému člověku to okamžitě asociuje to, co my máme na mysli mnohem hlouběji. Takhle chat nefunguje, tam je potřeba opravdu jako popisně hodně
0: dobře specifikovat, vlastně, co po něm chci, aby, aby udělal, aby napsal, vygeneroval. Co nabízíte teď učitelům jako pomoc při zvládání práce s umělou inteligencí v rámci iniciativy AI dětem.
1: Já myslím, že to je celý balík těch věcí, o kterých jsem mluvila na začátku, Teď je nejdiskutovatnější chat GPT, ale samozřejmě ty služby a ty aplikace se budou dál rozvíjet, měnit, takže my doufám, budeme stíhat
0: reagovat aspoň nějakým krátkým spoždění. <laughs> takže je to opravdu tak rychlé, že třeba nás to může úplně převálcovat a ta změna bude nezachytitelná tedy pro nejenom školy, ale celou společnost, že se budeme jenom těžce blížit k tomu, jak využít umělou inteligenci. Aspoň já
1: to tak vnímám, protože já vlastně Nasávám nějaký nový trendy Hle, v tom a stejně mám pocit, že jsem strašně pozadu. A nestíhám vůbec koukat, co se všechno děje, jak to má ještě stíhat učitel, který prostě dělá tisíc jiných věcí. věcí. Takže tohle to je.
0: Těžký, ale tak hold, prostě děláme, co můžeme všichni tak. S tím možná souvisí otázka, která mě teď napadá, už tady taky zazněla, ale my jsme se na ní podívali jenom z hlediska školství a to jsou hrozby, které sebou uměla inteligence a její aplikace v každodenním životě nese. Jak byste je popsala? No, jestli existují.
1: Existují určitě. A, a je to jenom o tom, že my vlastně dokážeme naškálovat jakýkoliv problém pomocí umělé inteligence, který jsme si dokázali představit teď. Tam nejzásadnější a asi nejdiskutovanější věc je takzvaná předpojatost, v angličtině je to bias, kdy my vlastně. Těmi daty, kterými krmíme tu umělou inteligenci, tak jsou předpojatý, protože i my lidi vytváříme předpojatý data, to znamená... Ona
0: vlastně čerpá jenom z toho, co jí dáváme
1: my. Je to tak, že ty vlastně předsudky, který máme my, tak ona přejímá. Takže to je takový, řekněme, nebezpečí.
0: To znamená, že je důležité, abychom lépe selektovali data? kterými umělou inteligenci vybavujeme? No, je to vůbec možné? Dokážeme jako lidé přehlédnout ten svůj bias, tu svoji předpojatost? Ono to záleží vlastně, jak ty
1: systémy vytváříme. Vždycky je vytváříme proto, aby měly nějaké konkrétní užití, to znamená, že dost často se dělá, že se třeba dogenerovávají syntetický data, aby dotvořili ten dataset, který, na kterým je natrénovaná ten, ta umělá inteligence. Právě proto, aby nebyla předpojatá. Ale v, tý, v tom obrovském množství dat, kdy třeba zrovna účetu DPT a tak dále, i, i, i vlastně v jiných jazykových modelech, tak to, to jsou obrovský korpusy dat, který úplně samozřejmě není možný zkontrolovat. Není to v lidských silách, jsou na to samozřejmě nějaký nástroje a tak, ale pořád to není dokonalý. Takže potom vlastně přichází proces, který se jmenuje fine tuning, a to je, to je chvíle, kdy teda do toho modelu, který byl natrénovaný na to množství dat, začnou zasahovat. Lidi hledají chyby, hledají ne, právě tady ty předpojatosti a, a ručně je upravují, tomu se říká anotátoři. Takže ty tohle z toho kontrolují. Tak to relativně se dá říct, že řeší předpojatost. Ale je to o tom, že ten model zůstává pořád stejný, ale to, jak je schopný komunikovat v tom interfejsu, v tom, v tom rozhraní s uživatelem, tak tam. Tam je hodně vlastně seřezaný těma etickými zákonama, který mm-hmm. tady máme.
0: To se možná taky budeme muset učit i kvůli tomu, aby bylo možné užít umělou inteligenci ve školství obecně, mm-hmm. jak zahrnout etiku do jejího využití, aby nebyla škodlivá umělá inteligence, ale aby pomáhla rozvíjet hodnoty, které jsou pro společnost důležité.
1: No a o to si právě myslím, že o toho jsou tady ti učitele, jo, protože... Já mám takovou představu, že umělá inteligence může hodně pomoct právě v té přípravě, zároveň pokovat bychom vytvořili systémy, které jsou schopní sledovat žákovský postup, progres, sbírat z toho data a na konci vyplyvnout třeba formativní hodnocení nebo sumativní hodnocení. To ušetří obrovský množství času všem učitelům a oni potom budou mít fakt čas na to, aby se mohli skutečně věnovat těm dětem a být ty průvodci. Pan Brdička to v jednou svým článku nazval choreografové vzdělávání, což se mi hrozně moc líbí. A skutečně tam být pro ty děti a právě předávat tady ty hodnotový hodnotový rámce, ty etický rámce. Protože mám pocit, že z pozice učitele už není možný právě sledovat tyhle trendy, ve všem se vyznat. Děti jsou hodně dopředu, hodně učitelů o tom mluví, že třeba nemají takovýto sebevědomí, aby třeba šli vyučovat informatiku, ještě ve chvíli kdy jsou třeba aprobovaný, K takových učitelů je velké množství takže ta změna toho myšlení v tom, že teda jsem, jsem nějakým partnerem ve vzdělávání s dětmi a jsem spíš teda
0: tím průvodcem a ukazuju ty hodnoty a tak dále podle mě žádoucí v tuhle chvíli. Tedy ne se bát, že umělá inteligence učitele nahradí, protože dokáže sformovat na základě vstupních dat, které tam může nasypat i někdo jiný než učitel hodnocení, takže to, to by byla ta zásadní role učitele. To se bát nemusíme, že by umělá inteligence Připravila učitele o práci podle vás?
1: Určitě ne. Jako nemyslím si.
0: Role, je, role učitele je prostě jiná. Je, je to zásadní role. Nehrozí, že necháme děti na pospas strojům? <těž> Že to, když se, když a tu, 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 tuhle uh, citaci jsem si nevymyslela, to t- opravdu tyhle obavy kolují <hle> virtuální sítí. Jestli, když i vy sama říkáte, m- ne úplně stíháme ten bouřlivý vývoj, který s umělou inteligencí souvisí, jestli budeme vůbec schopni jako společnost a ti zodpovědní rodiče, učitele, dát dětem dobrý směr? No ono říct děti na pospastrojům. Já myslím, že na pospastrojům
1: se vydáváme všichni a vede k tomu úplně jako jednoduchá logika z mýho pohledu. Já mám pocit, že lidi se vždycky snažili nějakým způsobem přepisovat, reálný svět dodat, ať už to bylo, že psali knihy nebo něco se snažili kvantifikovat a tak. Tak tenhle ten přepis reálného světa dodat se začal dít následkem velkých pokroků v oblasti softwaru a hardwaru mnohem efektivněji a kvalitněji. A následkem toho vznikaly velké data, které tu teď máme. A vzhledem k tomu, že není v silách člověka. Aby ty velké data dokázal zpracovávat a efektivně využívat, tak tu přichází jako úplně logická odpověď umělá inteligence, která je schopná, nebo potřebuje ke svým fungování a tady ty velké data. To znamená, že z mého pohledu to zřejmě povede k, k algoritmicky řízené společnosti, kde teda. Spoustu rozhodnutí za nás dělají stroje na základě velkých dat. Ty stroje pravděpodobně budou ty rozhodnutí dělat správněji než my lidi, protože my jsme prostě v bublinách, jsme předpojatí, jsme, nemáme tak velký rozhled. Ne a není to i kvůli algoritmům, které nás v těch bublinách udržují? Určitě je. Taky. A to je jedna právě z těch dalších hrozeb a nebezpečí. Já bych je nechtěl označit za hrozby a nebezpečí. Primárně to jsou právě třeba ty doporučovací systémy na sociálních sítích, které nás do těch bublin můžou uzavírat. Nicméně oni tu mají svoji funkci. Oni jsou tu, protože je tak Tady tak strašně moc obsahu, že je potřeba ho nějakým způsobem filtrovat. A doporučovací systémy myslím si, že toho dělají hodně dobrého. Zároveň je potřeba o nich ve školách tohle mého hodně mluvit, protože třeba TikTok, který je až 95% algoritmicky doporučovaný obsah, tak samozřejmě naše děti používají několik hodin denně a bylo by dobré vědět, jak ty algoritmy fungují. My jsme vydali metodiku pro mediální výchovu o fungování TikToku a vůbec. Fungova- modelu fungování sociálních sítí, kde se snažíme vysvětlit tu úlohu doporučovacích systémů a k čemu to může výst. A myslím si, že to je téma, o kterým je, je jako opravdu
0: výrazně potřeba ve školách mluvit. A kromě toho, co určitě může být užitečné i pro rodiče, to, co jste teď zmínila, co Byste doporučila rodičům, aby se dokázali zorientovat v tom, co teď se valí do škola, už ve školách je, s umělou inteligencí.
1: Primárně mluvit s dětmi.
0: <laughs> o tom, co dělají?
1: O tom, co dělají co Nějaké nevádí. metodické
0: příručky tam asi nebudou tolik fungovat.
1: To mi nepřijde důležitý pro rodiče. Já mám 12 letého syna a to, co se snažím dělat, je, že se ho neustále ptám, co je nového na YouTube, co teď hraješ, co tě baví a nejenže teda to mezi náma jako vytváří který ho si moc vážím, ale zároveň vlastně díky němu já jsem vlastně schopná jít s těma trendama
0: trošku aspoň, protože prostě je výrazně jdu předu než já. Jsme konce. O umělé inteligenci ve školství jsem mluvila se zakladatelkou iniciativy AI, tedy umělá inteligence dětem Evou Nečasovou. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou. Moc děkuji za pozvání. Naschledanou. Jestli se vám dnešní Educast líbil, tak můžete vznik dalších dílů taky podpořit, a to na stránce www.podporuju-vzdělávání.cz. Najdete nás v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčkova.